0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Son tahlidenin yeni bölümünde konuğumuz akademisyen yazar Fatih Yaşlı. Fatih Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, onur, teşekkürler.
0: Evet, dokunulmazlıkları konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu e 2 SDP'li 8 CHP'li milletvekili hakkında dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili dün bir fezzeke düzenlendi. E, bugün ise bu programa başladığımız e, günde ise Ameşçlik hakkında bağımsız milletvekili Ameşçlik hakkında bazı içi eylemlerinde e, sarf ettiği sözlerden kaynaklı e, dokunulmazlığın kaldırılması hakkında da fezzeke düzenlendi. Şimdi dün Kılıçdaroğlu... Bu fezlekelerle ilgili kendi Twitter hesabından bir video yayınladı. Bir açıklamada da bulundu. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin. Yiğide Savaş Bayramdır Hodri Meydan açıklamasında bulundu Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bazı veriler var elimde. Yani şu güne kadar bu son dönemde, son iki buçuk yıllık meclis döneminde bu fezlekelerle ilgili bazı veriler var. Şimdi bu... Şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin arasından 248, iyi partiler için 12, HDP'ler hakkında 913, DBP'ler hakkında 56, DP'ler hakkında 6, Türkiye İçin Partiler hakkında 9 ve bağımsız milletvekilleri hakkında da Ahmet Şık'la birlikte 34 tane dosya var fezlekelerin kaldırılmasıyla ilgili. Gerçekten inanılmaz muazzam rakamlar bunlar. Yani hepsini hayata geçirdiğiniz zaman meclis denen bir şey kalmıyor ki bugünkü programda da biraz da bu meclisi de konuşmak lazım. İlk olarak şuradan başlayalım Fatih Hocam. Şimdi bu dokunulmazlıkların kaldırılması Kılıçdaroğlu ile birlikte gündeme tekrardan geldi. Hazke düzenlendi, meclise gelecek vesaire. Yani bu e, iktidarın diyelim. Bu dokunulmazlık hamlesini e, nasıl yorumluyorsunuz? Muhalefet burada nasıl tepki vermedi? Hmm.
1: Şimdi e, senin yapmış olduğun, o çıkarmış olduğun bilançonun e, aslında kronolojisi önemli. Yani dedin ki iki buçuk yılda işte bu kadar artış var. Peki iki buçuk yılda ne oldu? Esas mesele şu, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Yani rejim anayasal olarak da artık değiştirilmiş oldu. Şimdi... Parlamenter sistemde, Türkiye tarihinde, hatta bunu Osmanlı meşrutiyetin ilanına kadar götürebiliriz. Esas olarak yönetim aygıtı parlamento idi. Parlamenter sistem zaten adı üzerinde. Parlamento bu işin merkeziydi. Hükümetler parlamento üzerinden kurulur. Hükümetler parlamentoya karşı sorumludurlar. Bakanlar parlamentoya karşı sorumludurlar. Fakat AKP önce fiili olarak, sonra da resmi olarak, hukuki olarak... Türkiye'de düzeni sistemi değiştirdi, rejimi değiştirdi ve dolayısıyla parlamentoyu artık egemenliğin mekanı olmaktan çıkarttı. Yani egemenlik, ulusal egemenlik fikri teorik olarak nerede somutlaşıyordu Osmanlı Türkiye tarihine baktığımızda? sürece baktığımızda parlamentoda somutlaşıyordu fakat AKP adım adım bunu kaldırdı. Önce bir fiili başkanlık rejimi inşa etti. Sonra da işte Devlet Bahçeli'nin o ünlü açıklaması fiili olan duruma hukuki bir statü bulmak lazım açıklamasıyla birlikte başkanlık sistemine geçildi. Başkanlık sistemine geçildiği andan itibaren parlamento giderek işlevsizleşti. Türkiye kararnamelerle yönetilir bir hale geldi. Bunu görmek lazım saray kararnameleriyle bir de tabii saray kararnamelerinin öncesinde 15 Temmuz sonrasında yine parlamentoyu devre dışı bırakan kanun hükmünde kararnameler doğrudan hükümet tarafından çıkarılan ve parlamentoda bir karar alınmasını gerektirmeyen adı üzerinde kararname ama kanun hükmünde geçerli olan üstelik anayasaya göre sadece o hali ilgilendiren konularda çıkarılabileceği halde Bir sürü konuda KHK çıkartıldı. KHK'lar rejiminden biz kararnameler rejimine geçmiş olduk. Böylece parlamentonun herhangi bir şekilde siyasetin merkezinde olmadığı, parlamentoda alınacak olan kararların önemsizleştiği bir e, konjonktür ortaya çıktı. Şimdi bu dokunulmazlık meselesini de bunun üzerinden algılamak gerekiyor. Yani iktidar, rejim parlamentoya, parlamentodaki milletvekillerine aslında bir demokrasinin kılıcı misali, dokunulmazlığı bu isimlerin üzerinde sallandırmaya devam ediyor. İşte bunun bir boyutunda HDP'nin kapatılması sürecinin artık yargıda başlaması varsa öbür yanında da işte bu fezlekeler, dokunulmazlıklar meselesi var. Tabi şimdi burada muhalefetin sergilemiş olduğu tutum da önemli. Yani daha öncesinde dokunulmazlıklarla ilgili yasa gündeme geldiğinde e, CHP yönetimi işte anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz gibi inanılmaz bir tutum sergilemişti. Bunu da şöyle açıklamıştı. Eğer biz burada parlamentoda bunun geçmesine evet demezsek bu anayasa değişikliğinin AKP bunu referanduma götürür. Referandum üzerinden yeni bir kitlesel mobilizasyon yaratır ve Eninde sonunda geçirir. Fakat siyaset böyle yapılan bir şey değil. Yani eninde sonunda nasıl olsa yasa değişikliğini geçirecekler diye siyaset yapılmaz. Direnilir. Madem anayasaya aykırı karşı olunur. İşte o bir tür bumerang gibi bugün o tutumun sonuçlarından birini ödeyecek CHP. Yönetimi tabi eğer kaldırılırsa dokunulmazdı. Ben şimdilik düşünülmediğini sadece dediğim gibi bir demoklasin kılıcı olarak kullanıldığını düşünüyorum. Şöyle bir e, yakın zamandan da örnek vereyim meclisle ilgili. Bundan 15 gün önce bu e, güvenlik soruşturması yasası genel kurula geldiğinde tesadüfen o gün <gülüyor> e, AKP'li vekiller genel kurulda değillerdi ve muhalefetin oylarıyla yasa reddedildi. Bunun üzerinden muhalefet vekilleri sanki böyle... Karşı cenahı bölmüş, iktidarda bir çatlak yaratmış vesaire gibi böyle büyük zafer çığlıkları attılar sosyal medyada. Ya ben de dedim ki yani ertesi gün gelirler ve değiştirirler bu e, yasayı tekrar çıkartırlar. Yani meclis iş tüzüğüne göre bir yıl içerisinde yasa tekrar gelemiyordu. Onu bile umursamadılar. Yasanın oylanması için bir oylanma yapıldı. Ve sonrasında yasa tekrar oynanarak geçirildi. Bu da bize yine meclisin aslında ne kadar işlevsizleştiğini, mecliste yapılan siyasetin karşılığının ne olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. E şimdi bir de dokunulmazlıklar meselesi gündeme geldi. Dokunulmazlıklarla birlikte aslında bu bir siyaset yasağıdır. Dokunulmazlık neyle ilgilidir? Sadece kürsü dokunulmazlığı değildir önemli olan parlamenter, e, parlamento açısından. Siyasi dokunulmazlıktır. Yani parlamenter vekil, İstediği her şeyi siyaseten söylemekte özgür olacak ki siyaset yapabilsin. E, Türkiye'de zaten siyasetin alanını daraltıyor iktidar partisi. Sokağı kriminalize etmiş durumda, sendikalar pasifize edilmiş durumda, toplumsal muhalefet yok. Siyaset sadece meclise sıkıştırılıyor. Meclise sıkıştırılan siyasette dahi hem bir yandan mecliste işte... 50 küsur milletvekili olan belki daha fazla şu an hatırlamıyorum HDP'nin kapatılması gündeme geliyor ama aynı zamanda muhalefet vekillerine de sopa gösterilerek işte bu dokunulmazlıklar gündeme getiriliyor. Dolayısıyla bu kadar siyasetin, siyasal alanın daraltıldığı bir ortamda bir de milletvekillerinin söz söyleme haklarının ellerinden alınması bu daraltılmış siyasete katkıda bulunuyor. Buradan nasıl çıkılır? Çıkılmaz. Parlamentodaki... Partiler ne yapmalı? Herhalde bunu önce kendilerinin kendilerine sorması lazım.
0: Peki yani meclisin işlevsizleştirilmesi sizin de belirttiğiniz gibi önemli bir husus. Yani özellikle de bu başkanlık sisteminden sonra gitgide işlevsiz hale gelmiş bir meclis var. Yani bugün partilerin bir araç olarak kullandığı bir alan, bir mücadelenin bir aracı olarak kullandığı bir alan. Ama bu araç tırnak içerisinde elden Kesinlikle. alınıyor Ki geçtiğimiz hafta sizin örnek gösterdiğiniz gibi e, bir güvenlik yasası meclisten geçiyor AKP'liler gelmediği için. E, aslında biraz da çaresizlik yani bunun zaten böyle, böyle zafer şeklinde kurtulması. Ama artasın gelip tekrar yasayı AKP'ler kendine uygun bir şekilde geçirdi. E, dokunulmazlıklar kalkıyor. Yani nasıl olur da yani gerçekten meclisin anlamı olduğunu inanabiliriz biz. Ne olması lazım bunun için? Parlamenter sistemi ilk etapta geçiş mi gerekiyor?
1: Yani evet kısa vadede yapılması gereken şey yani AKP Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini devam ettirdiği ve iktidar böyle kaldığı sürece. Zaten parlamentodan bu anlamda çok bir şey beklememek lazım. Yani parlamento dediğiniz şey işte artık grup başkanlarının parti genel başkanlarının pardon çıkıp salıdan salıya çarşambadan salı, çarşambaya grup konuşmaları yaptıkları ya da işte milletvekillerinin basın toplantısı yaptıkları bir yere dönüşmüş durumda ki zaten bence milletvekilleri de meclisin işlevsizliğinin farkında oldukları için işte o Takip ettiğimiz zaman yoklama yaptığımız zaman çoğunun meclise dahi gitmediğini, oylamalara katılmadığını görüyoruz. Çoğu sosyal medyadan senin benim gibi tweetler atmaya devam ediyor. Dolayısıyla onlar da aslında işlevsizleştiğinin farkında. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam ettiği sürece parlamentodan bu anlamda çok şey beklememek gerekir. Ee, ha, bu saatten sonra parlamentodan çekilme vesaire bunlar, bunlar da artık bence geç kalınmış işler. Yani e, zaten. Her durumda seçime iki sene kalmışken yani erken seçim olmasa dahi 2023 yılında seçime gidiliyorken muhalefet partileri bu saatten sonra meclisten çekilmeyi de kendilerine evet seçmen tabanlarını açıklayamazlar. Dolayısıyla seçime kadar bu işler böyle gidecek. Seçimin nasıl bir seçim yapılacak benim o hep anlattığım üzere Türkiye'de yapılacak olan seçim serbest bir seçim olacak mı vesaire bunları göreceğiz. Eğer işte seçim yapılır ve iktidar değişirse eğer de sözünü tutup güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü başarabilirse biz ancak o zaman tekrar egemenliğin mekanı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni görebiliriz. Yani kısa vadede bir şey beklememek lazım.
0: Peki o bahsettiğimiz seçim olur mu? Yani, ben ondan ben ondan
1: emin değilim yani seçim yani seçim olur halkın önüne bir sandık konulur ama benim sürekli bize nedir uyarmaya çalıştığım üzere o halkın önüne konulacak sandığın sandığa ne kadar benzeyeceği sorusu bence siyasetin temel sorusu olmalı günümüz Türkiye'sinde yani Türkiye'de yapılacak seçimler serbest seçimler mi olacak konulacak olan sandık bizim bildiğimiz sandık mı olacak işte HSK'nın bileşiminden tutunda şey yüksek yüksek seçim kurulunun bileşiminden tutunda önümüzdeki günlerde yapılacak seçim yasasındaki değişikliklere kadar AKP MHP bloğu seçimden başka her şeye benzeyecek bir seçimi bence kurguluyor, örgütlemeye çalışıyor, onun projeksiyonunu yapıyor. Önümüzdeki süreçte biz bunu daha
0: yakından, daha net bir şekilde görürüz. Tam bu noktada Ahmet Şık'ın sözleri devreye giriyor işte bu Boğaziçi eylemlerinde e, öğrenciler serbest bırakıldıktan sonra yani bu hükümet seçimine gitmeyecek sokağa çıkın arkadaş hakkınızı arayın e, vesaire demişti ve bugün de bu sözlerden kaynaklı Ahmet Şık'a Şık hakkında da bir fezleke düzenlendi. Biraz baktım böyle medyaya bunun e, özellikle iktidara yakın medya kuruluşları tamamlandı. E, Tırnak içerisinde sağlam propagandasını yapıyorlar. E, peki yani bu Ahmet Şık'ın sözlerinin üzerinden e, biraz yorumlamanızı isteyeceğim sizin. Yani nasıl olacak bu işler şey hocam? Yani hak sokağa çıkacak tabii ki bu en temel demokratik hak yani yasada anayasada olan bir hak. Ama şimdi sokağa çıkan da bir şekilde sizin de başında söylediğiniz gibi e, sokağa kriminalize ediliyor iktidar tarafından. E, bir şekilde hakkını arayan herkes terörist ilan ediliyor, başka bir şey ilan ediliyor. Ve bunu söyleyince de hakkında fezleke de bir şekilde. Yani bu nasıl olur, nasıl değişir? Bir de bu sözleri nasıl yorumluyorsunuz Ahmet Şık? A? Önemli olan. Yani Ahmet'in söylediği şey elbette ki doğru ben de
1: ona katılıyorum. Evet. Ve her zaman söylemiş olduğum üzere sokak demek, sokağa çıkıp cam çerçeve indirmek, ortalığı karıştırmak vesaire anlamında kullanılan bir şey değil. Bir anayasal demokratik hakkı, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının, muhalefet partilerinin kullanması anlamına geliyor. Yani mitingler, yürüyüşler, işte iş yavaşlatmalar, grevler vesaire bunlar bizim tarihimize yabancı işler değil. Biz bunların olması gerektiğini sadece sanda endekslenmiş bir siyasetle iktidar değişiminin olamayacağını, sokaktan, toplumdan, halktan desteklenmeyen, bir şekilde eylemle, grevle, mitingle desteklenmeyen bir seçim sürecinin başarılı olamayacağını anlatmaya çalışıyoruz. Sokak derken esas olarak kastettiğimiz şey budur. Şimdi bakın Türkiye'de Türkiye şu an Dünyada kendi vatandaşına doğrudan gelir desteği yapmayan nadir ülkelerden biri. Onlara işte sadece kredi verip borçlandıran bir iktidar var. Faizlerin bu kadar yüksek olduğu 3-4 ülke var tüm dünyada. Yani herkes faiz indirirken iktidar faiz yükseltmek zorunda kaldı. İşte kısa çalışma ödeneği, işsizlik meselesi, ücretsiz izin, kod 29... İşte marketlerdeki fiyatlar yani tüm bunları üst üste koyduğumuzda işte dış politikada yaşanan sıkışma tüm bunları üst üste koyduğumuzda normalde böyle bir ülkede gerçek anlamda muhalefetin iktidarı her gün daha fazla sıkıştırıyor olması toplumsal muhalefetin de her gün yükseliyor olması biraz daha üstüne koyuyor olması beklenirdi ama yok baktığımız zaman ülkede yaprak kımıldamıyor iktidar istediği şekilde istediği yasal düzenlemeyi yapıyor. istediği genelgeyi yayınlıyor. O genelgelerin içeriğine bakıyorsunuz. 65 yaş üstü için başka bir şey söyleniyor. 20 yaş altı için başka bir şey söyleniyor. Aşı gelecek dendi, aşı yok. Yani neresinden tutarsanız tutun beceriksizlikle ülkeyi sorumlu ülkeden sorumlu olmamakla, ülkeyi halkı umursamamakla karşımıza çıkan bir iktidar var. Bunun karşısında elbette ki ben İnsanların, halkın bir öfke biriktirdiğinin farkındayım. Bunu çok basit bir şekilde herhangi bir yerdeki bir sohbete kulak verdiğinizde biriyle konuştuğunuzu anlayabiliyorsunuz. Ama bu işlere öncülük edecek, insanlara bir şekilde alternatif sunacak, yol haritası sunacak bir muhalefet boşluğu var Türkiye'de. Yani siz gece gündüz sandık sandık sandık derseniz, gece gündüz oyunu sadece iktidarın çizdiği sınırlar içerisinde oynamayı kabul ederseniz iktidar da Bu kadar sıkışmışlığın ortasında hala şapkadan tavşan çıkartmaya, işte yeni anayasadan söz etmeye, reformlardan söz etmeye devam eder. Dolayısıyla yani muhalefetin öncülük etmediği, toplumun önüne bir plan program koymadığı bir ortamda, ha belki bir gün insanların canına tak der ve kendiliğinden de bir kabarma, kendiliğinden bir öfkeyi bir sokakta görebiliriz. Ama örgütlü, disiplinli, ne dediğini, ne istediğini bilen bir sokak hareketi, bir halk hareketi ancak siyasi örgütler tarafından, partiler tarafından yaratılabilir. Meclisteki muhalefetin de açıkçası buna çok niyeti olmadığını anlayabiliyoruz
0: baktığımızda. Tam o noktada bak kendiliğinden dediğiniz işte iki örnek vermek istiyorum. Yani iki hafta önce yanlış hatırlamıyorsam bir kebapçı işte sosyal mesafeye uymadıkları için zabıta ceza kesiyor. Adam da bütün sandalyesini, masasını, sandalyesini, kebap şişlerini hepsini Bütün çalışanlar birlikte, Adana'da bu arada, Şırdancı Bedoydu galiba, sokağın ortasında yak kırıyorlar. İki gün önce de Adana'da bir seyyar satıcı yine galiba, Adana'daydı yanlış hatırlıktı, Konya'da pardon, e, kendi ekmek teknisi. Yani bir şekilde baktığımız zaman esnaftan, seyyar satıcılardan, hani bu pandemi döneminde özellikle de kafeler, barlar, lokantalar gerçekten yani insanların şurasına kadar gelmiş durumda. Bir söz var genelde söylüyorlar. Yani AKP'yi 2003'te iktidara hani o yazar kasa bir kritik bir aşamaydı ya Cevit'in orada esnafın kırdı. Esnaf getirdi ama götüren de esnaf olacak, olacak söylemi var. Yani siz buna katılıyor musunuz hocam? Ee, şöyle yani birebir benzerlik
1: kuruluyorsa katılmıyorum. Çünkü e, 2001'deki o kriz yaşandığında iktidarda DSP MHP ANAP koalisyonu vardı. Üzerinden 20 sene geçti. Artık devletleşmiş bir parti, devlet aygıtını büyük ölçüde kontrol eden bir güç var. Hem ideolojik olarak topluma hala bir takım mesajlar verebiliyor hem Bir takım mekanizmalar, yardım mekanizmaları üzerinden yoksul tabanın önemlice bir bölümünü hala tutabiliyor. Ha, şuna katılıyorum. Elbette ki eninde sonunda bu iktidarı götürecek olan ana faktör, esas faktör Türkiye'deki ekonomik krizdir, yoksulluktur, işsizliktir, açlıktır. Yani hepsi doğru. Sadece esnaf değil, genel olarak emeğiyle geçinen ya da iş bulamayan işte işsizlik, Hangi safada gençler arasında işsizlik hangi safada bunları hatırladığımızda gerçekten de Türkiye'de şu an toplumsal muhalefetin odaklanması gereken ana olgunun ekonomik kriz olduğu zaten çok açık. Bu tartışılır bir mesele değil. Ama muhalefetin ben size ekonomik kriz adına ne yaptığını söyleyeyim. Birincisi Akşener esnafları ziyaret ediyor. Orada dert dinliyor, bunlar yayınlanıyor. Bir de CHP şöyle bir şey yapıyor. İşte toplumun farklı kesimlerinden esnaflar, sanatçılar, işte Kimi işçiler CHP Genel Merkezi'nin önünde toplanıyorlar 15-20 kişi işte Beli baba onları çağırıyor orada mikrofona konuşuyorlar. Yani şimdi bu siyaset yapmak demek değil bu ekonomik kriz üzerinden siyaset örgütlemek değil hele hele kendisine işte sosyal demokrat diyen tabanının emekçilerden oluştuğunu söyleyen böyle ya da böyle siyasi yelpazenin geleneksel olarak solunda yer alan geçmişte işte Ecevit gibi CHP gibi deneyimleri olan bir geleneğin hareketin. Çok daha aktif bir tutum alması normalde beklenir. Hele hele ortam bu kadar buna müsaitken yani dünyanın her tarafında tarihsel olarak bakıldığında bu tür ekonomik krizler aynı zamanda toplumsal dönüşümün tetikleyicisidirler. Ve toplumsal dönüşüm genelde daha eşit daha adil bir toplum isteği üzerine kurulur. E şimdi bizde bunların hiçbiri olmayınca yani adalet duygusu üzerine, gelir dağılımı vurgusu üzerine, refah üzerine, işsizlik üzerine <gülüyor> vurgulu gerçek anlamda bir muhalefet hat, bir muhalif hat örülemediği için hem meclis muhalefeti tarafından hem de onun dışında kalan E, sosyalist partiler de aynı şekilde halka ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Siyasetlerini anlatmakta zorluk çekiyorlar. E, dolayısıyla kendiliğinden halkın bir gün yeter deyip ayağa kalkma ihtimali dışında şu an karşımızda fazla bir seçenek bulunmuyor açıkçası gidişat böyle olduğu sürece.
0: Evet aslında yani şu an zor günlerden geçiyor Türkiye ama sanırım ilerleyen günlerde daha da zorluklarla karşılaşacak gibi duruyor. E, gördüğümüz kadarıyla çünkü bu pandemi de yani bu toplumsal eşitsizliği daha da böyle gün yüzüne çıkaran bir mesele oldu ya, ve gerçekten bir yani tam bir kutuplaşmanın da sınırın noktasında artık yani. Yani bu şey mesela Erkan Uğur meselesi ee, İbrahim Kalın'la işte İbrahim Kalın'ın yazdığı hiç olun parçasının düzenleyicisi Erkan Uğur oldu biliyorsunuz iki gündür Twitter'da da çok konuşuluyor. Yani düşünüyorum ben 10 yıl önce olsaydı yine AKP iktidardayken 10 yıl önce böyle bir şey yapsaydı bu kadar belki tepki insanlar göstermezdi ama 2 e, gün önce 20. yılında AKP'nin böyle bir şey yapması da e, ciddi tepkileri de neden oldu. Artık bir kırılma noktasında ülke e, eşitsizlikten, krizlerden vesaire vesaire. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için hocam.
1: Ben teşekkür ediyorum Onur. Sağ olasın.
0: Evet, yazar Fatih ile birlikteydik. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'li milletvekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını yine kaldırılması hakkında Fezleke düzenlenmesini, Ambeşik hakkında yine hazırlanan Fezleke'yi e, konuştuk. Bugün Özgürüz Radyo'da son talilde de. E, başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.